1: L'épopée des musiques noires.
2: Joe Farmer, Nathalie Laporte. Je suis prêt à
3: Ces quelques notes cristallines interprétées à la Cora ont été enregistrées le 28 août 2021 à Coutances, en Normandie, dans le nord-ouest de la France, lors de la 40e édition. Du festival Jazz sous les pommiers. C'est Balaké Sissoko qui était le maître de cérémonie ce soir-là, même s'il ne devait pas initialement tenir ce rôle. En effet, c'est sa consœur gambienne Sona Jobarté qui était à l'origine la tête d'affiche. Mais les restrictions de voyage liées à la crise sanitaire ont contraint les organisateurs à annuler sa venue. C'est donc Balaké Sissoko qui, à la hâte, concocta un programme de remplacement avec moultes surprises, dont la présence à ses côtés du violoncelliste français Vincent Segal et du chanteur et guitariste britannique Pierce Faccini sans oublier Fatim Kouyaté au chant Lancine Kouyaté au balafon Adama Dembele aux percussions et au Ongoni Tout ce beau monde fit scintiller l'universalité de la musique à coutance et nous n'avons pu résister à l'envie d'interroger Balaké Sissouko juste après son concert même si l'effervescence dans les loges nous imposait un peu de patience avant de rencontrer le héros du jour en attendant nous avons papoté avec les proches et amis du musicien
2: je vais vous raconter l'histoire de... avec Baraké Baraki ça fait 20 ans que je le connais alors je suis allée à Paris et à la nuit des Coran c'est Tchek Tidyansek le guerrier qui m'a invité du coup j'y vais et j'entends une mélodie je connaissais déjà deux noms je ne l'avais jamais vu. je connaissais sa musique, je dansais ici. et là je suis allée sur scène en dansant je n'ai pas réfléchi j'ai dansé, dansé, et là il m'a regardé, il m'a laissé, et du coup j'ai continué à danser, et depuis on est devenus amis, et ça fait 20 ans qu'on se connaît. Je ferme la porte.
3: Après avoir trouvé un espace de quiétude sonore, nous avons pu féliciter Balaké Sissoko pour son concert du jour et commencer l'interview. C'est l'un des maîtres de la Chora actuelle que nous avons maintenant le plaisir d'accueillir à notre micro. Balaké Sisoko, merci d'être avec nous. Merci. Abedi. Soumoro, cité doni, doni, Doni. Ah, Doni, ah, c'est bien. <rire> c'est tout ce que je sais dire. Ah, mais c'est bien, hein, mais ça se comprend. Ouais. Nous allons parler ensemble de votre dernier album, mm -hmm. Juru, oui. la corde, mm -hmm. ce lien qui unit toutes les cultures en quelque sorte. Oui. Mais j'aimerais d'abord savoir comment mm -hmm. la musique est entrée dans votre vie
4: Bon, en fait, c'est naturel pour moi parce qu'on ne fait que la musique, là, côté paternel et puis côté maternel, et puis que la chora Donc du coup, là, ce n'est pas aussi une obligation que mon père a dit que là, je fais. Non, 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 c'est moi-même qui était vraiment amoureux de choisir, donc de me lancer
3: dedans. Voilà. Depuis que vous jouez de la chora vous avez toujours cherché à croiser les cultures. Est-ce que la chora s'adapte à tous les styles musicaux En fait, le but même, c'est ça, parce qu'au Mali, nous,
4: on a de la musique, mais on n'a pas de classé, que ce soit le jazz, le rock, le pop, les. Non. Donc, on s'adapte avec tout genre de musique. Donc, moi, l'idée, là, j'ai dit, il ne faut pas laisser l'instrument dans son caserne, donc il faut la faire sortir, apporter et puis donner aussi. Donc l'idée, c'est comme ça
3: que là, j'ai en train de, de partir, euh, on peut dire progressivement. <rire> Avec votre ami euh, Vincent Segal, mmh. excellent violoncelliste français, mmh. vous avez euh, nourri une vraie complicité musicale. Mmh. Quand et comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux Est-ce que c'était à l'époque de Chamber Music en 2009 En fait, oui. Et
4: avant, on s'est croisé à Amiens. Il y avait un festival là-bas. Au Mali, on ne connaissait pas la famille des violons. On connaît la contrebasse, violon, mais violoncelle, alto, non. Donc la première fois que j'ai vu le violoncelle, c'était en Grèce. Du coup, la sonorité m'a touché beaucoup. En France, là, je suis arrivé, donc j'ai vu Vincent avec le violoncelle électrique. Après son concert, là, je lui ai demandé « Est-ce que vous avez un violon acoustique ?» Il dit « Oui ». Il me demande ce que j'ai dit, c'est Balgué Il dit « Oui, là, j'ai beaucoup adoré votre disque. »« Qu'est-ce que tu as fait avec ton cousin Toumani ?» Donc, euh, on s'est sympathisé. Donc, moi, à chaque passage de Paris, donc là, je viens chez lui, on discute, on essaye. Donc, je dis, j'aime bien qu'on développe quelque chose pour le futur. Donc, là, je lui fais venir au Mali, écouter les violons monoblocs de Gambri. Il a essayé, et maintenant, là, je le considère comme un frère, parce qu'il connaît toute ma famille. Donc, moi aussi, là, il est pareil. Donc on a partagé plein de choses. Bientôt 20 ans, on est ensemble. Ah oui. ouais. Il y a une forte complicité. Même là, là on a fait tous les concerts bah, avec le groupe. Il n'a pas répété. Parce que là, je la connais parce que Là, il me connaît aussi. Donc, bah, avec la lui parle comme ça, donc c'est automatique. Et puis, il a beaucoup appris ça bah, avec moi, l'approviser. Moi, c'est ma force. Donc, il y a des trucs classiques aussi et, et qu'en au niveau d'accordage, donc là, j'ai pris aussi beaucoup de trucs. aussi complexes mmh.
3: Sur votre dernier album, Jourou, vous avez adapté avec lui et Patrick Messina mm -hmm. à la clarinette à la symphonie fantastique de Berlioz. Oui. Est-ce que cela a demandé beaucoup de répétitions ou est-ce que vous vous êtes compris instinctivement La même chose, il y a le frère de Patrick qui nous a invités
4: au festival. Donc il a invité Vincent, donc si on peut faire quelque chose avec Patrick. Donc Vincent, c'est lui qui a eu l'idée. Il dit, ben, si on fait un mélange entre la musique malienne et puis, euh, Berlioz, euh, ben, ça peut être bien. Mais comme c'est des trucs écrits, oui. donc, il connaît bien tous mes trucs. Donc on a essayé, on n'a pas répété longtemps, mais il a travaillé à son côté avec Patrick. et Messina, parce que là, c'est un musicien classique. Donc il a écrit le truc, euh, les mélodies. Et parce que pour nous, là, c'est pas de l'écriture, donc là, c'est du langage. Donc le langage, donc, moi je lui dis, il écrit comme euh, une musique euh, écrite. Mais c'est du langage,
3: donc ce sont des paroles voilà. Il y a beaucoup d'invités Sur votre dernier album Djuru, Sona mm -hmm. Salif Keïta par exemple mm -hmm. Est-ce que vous avez besoin d'être entouré Pour trouver l'inspiration Pour avoir confiance
4: Oui, ben en fait, l'idée même c'est ça Mais comme je vous avais dit Dès le début Pour montrer aussi l'instrument, il est capable De partager, d'apporter des données Ça dépend de la personne Qui l'utilise parce que moi, je suis très curieux, donc là, je respecte toutes les cultures. Mais quand même, là, je suis créé aussi de connaître, en respectant dans les deux sens. Donc, bah, avec Salif, bah, c'est un compatriote. Ouais. Il voilà. y a la complicité, il y a le côté cœur. Salif aussi, euh, il est spécial, mais quand même, il m'a beaucoup respecté. Là, quand vous parlez de balai, il dit « oui,
3: bah, il, est, il est sérieux, là, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. » Vous avez aussi convié la jeune Sona Jobarté, votre mm -hmm. consoeur originaire de Gambie. Oui. Est-ce que deux joueurs de kora se comprennent immédiatement, même s'ils ne sont pas originaires du même pays
4: bon, En fait, c'est ma nièce. Moi, mon père, il est originaire de Gambie. Donc, Sona, son père, là c'est un cousin à moi. Là, je fais ça aussi parce que c'est rare des femmes qui jouent. Là, je dis, ok, il faut l'encourager. Et puis, elle m'a dit, moi, je me suis fait grandir avec ta mélodie. Donc là, c'est un grand plaisir. Bah, après, je viens bah, avec moi. Donc j'ai dit, oui, ici, je peux t'aider, là, je t'aide, quoi. Donc la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Parce que là, j'aimerais bien partager, bien l'expliquer, euh, l'expérience que là, j'ai eue en Afrique, en Occident. Là, j'ai eu beaucoup d'expérience. Donc là, je voulais partager.
3: Voilà. Est-ce que vos deux choras se sont harmonisés facilement pendant l'enregistrement Oui,
4: en fait, c'est l'expérience. Euh, parce que moi, je peux m'adapter tout de suite même quand je montre quelque chose mais c'était ça le but, là je lui montrais des mélodies donc les mélodies qu'elle peut développer, donc elle a choisi ça donc là je vais essayer de les réparer derrière mais c'était magnifique <rire> ça l'est, on l'entend sur le oui, oui, c'était magnifique
3: Est-ce que la chora est un instrument difficile à apprendre et à jouer
4: D'abord, il faut aimer. Voilà. C'est compliqué. Si tu l'aimes pas, mais si tu l'aimes, là, ça vient. Bon, pour moi, la musique même, ben, si tu as un bon l'oreille, et puis tu as le cœur, c'est moi-même qui m'a fait apprendre vraiment en cachette, en l'écoutant. Donc je prends du temps à l'écouter. Bon, après, là, je me mets à côté de jouer. Les gens, ils ont mis beaucoup de temps de de me découvrir. Même au Mali, là, j'étais à l'ensemble instrumental du Mali à l'âge de 13 ans. Mais là, j'ai fait 9 ans, les gens ils savent que là, je ne joue pas bien,
3: quoi. question, <rire> <Ouais. rire> Sisoko, euh, que vous apportent toutes ces rencontres, toutes ces individualités artistiques Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement Quand je parle, là, je suis très aimé parce que tellement, j'ai eu beaucoup de
4: soutien. Je voyais que les gens, c'est toujours... Euh, là, si ils me parlent, ça donne envie. Et puis ça donne aussi là je dis, il y a des millions et des millions de personnes qui sont en train de m'écouter, donc il faut bien tenir. Là j'ai le cœur, ben, c'est pour cela, toujours quand je joue, là je suis dans le temps quoi. et puis là je suis bien bah, avec le public. Même quand je voyage, c'est compliqué, mais quand je monte sur scène bah, avec la
3: population, ça me délire, quoi. Diriez-vous que la Cora est un outil de transmission du savoir Est-ce qu'elle entre dans la tradition des griots ou des jelly. Oui, ça reste toujours, mais quand même, avec la mondialisation maintenant,
4: bon, là, ce pas que le démakala joue, donc tout le monde peut jouer. Les gens, ils comprennent pas. Moi, je dis, tous ces scénarios, ben, c'est l'esprit qu'il a. Quand tu crois à ton esprit, en disant que oui, ben, le monde est parti très loin.
3: Pour moi, là, c'est l'esprit. Voilà la question, Soko, je voudrais vous remercier de cette interview parce que vous nous merci. la donnez juste après votre concert. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. sous là À bientôt. À très bientôt. Merci.
2: Tunine, Tu nini tuva la bengoni wakoke odike tu vadi. Yeah. Tu nini tu nini tuva la odike tu
3: C'est la chanteuse Fatime Kouyaté que vous venez d'entendre sur nos ondes. Elle était sur scène aux côtés de Balaké-Sissoko le 28 août 2021 à Coutances en normandie lors de la 40e édition de Jazz sous les pommiers.
2: Merci.
3: la veille c'est une atmosphère tout aussi délicate mais beaucoup plus jazz que nous pouvions apprécier puisque le pianiste africain américain kenny Barron, 78 ans donnait en trio une prestation de toute beauté devant un public charmé par le swing de ce gentleman
0: Thank you very much. merci uh, that's my best
3: Quelques mesures pianistiques inspirées de Kenny Barron en concert avec son trio le 27 août 2021 à Coutances, en Normandie. Évidemment, il nous paraissait légitime d'aller interviewer ce grand personnage qui a joué avec euh, toutes les grandes figures de l'épopée des musiques noires, dont Dizzy Gillespie, Mino Sinelu, Lionel Weke, Freddy Hubbard, Chet Baker, Stan Getz et beaucoup d'autres. virtuose que nous accueillons à présent sur notre antenne est l'un des plus grands pianistes de l'histoire du jazz. Nous sommes enchantés de converser à nouveau avec Kenny Barron. Merci d'être avec nous. Oh, my pleasure. Believe me. Believe me, Votre dernier album en date, Without Deception, est sorti en mars 2020, juste avant le début de la pandémie. J'imagine que vous trépigniez d'impatience à l'idée de le présenter au public. Well, we did a short...
1: En fait, nous avions eu le temps de donner quelques concerts en mars 2020 avant que le Covid n'interrompe cette mini-tournée. Nous avons assuré trois prestations au Ronnie Scott Club de Londres. Et tandis que nous étions sur scène,
0: notre manager
1: recevait une avalanche d'emails annonçant l'annulation des prochaines dates. Dave Holland, Jonathan Blake et moi-même n'avons pas joué ensemble depuis ce moment-là. Nous venons juste de participer au festival de Newport et ce fut notre premier grand retour sur scène depuis le début de la pandémie. Malheureusement, il n'est plus possible de prévoir l'avenir car d'un jour à l'autre, la situation sanitaire peut s'aggraver ou s'améliorer. Dave Volland hésite beaucoup à reprendre les concerts, ce que je comprends parfaitement. De plus, sa maison a pris feu récemment et il a perdu dans l'incendie plusieurs de ses contrebasses. Cela ne l'encourage évidemment pas à reprendre la route, mais comme nous adorons travailler ensemble, je suis sûr que nous nous retrouverons bientôt sur scène ou
0: en studio.
3: Comment avez-vous vous-même traversé cette période étrange qui vous interdisait d'exercer votre art <rire> Disons-le,
0: c'est une
1: période étrange. Pendant un moment, je n'arrivais même plus à me mettre au piano. Il a fallu qu'on me propose des prestations sur Internet pour que je retrouve la motivation. J'ai donc donné des concerts filmés au Village Vanguard et au Smoke Club à New York, mais jouer devant une salle vide est quelque chose de très particulier. Mon seul public, c'était les caméramens et les preneurs de son. C'est très inhabituel pour moi. Cela dit, l'échange entre le public devant un écran et ma prestation a eu lieu. Il faudra juste s'habituer à ce genre de circonstances dans l'avenir. Euh,
3: vous qui avez traversé, qui avez accompagné l'histoire du jazz depuis les années 60, est-ce que vous avez connu des moments aussi frustrants dans votre carrière Non, never. Jamais, jamais
1: je n'avais ressenti ce genre de frustration. Ce fut une expérience vraiment nouvelle. Le problème n'était pas seulement le fait de ne pas pouvoir jouer... Mais aussi et surtout de ne pas pouvoir sortir de chez moi. Ma femme et moi avons donc passé 15 mois enfermés à la maison. En dehors d'un passage éclair à l'épicerie du coin, nous étions cloîtrés chez nous. Des créneaux horaires étaient réservés aux personnes âgées pour aller faire leurs courses. Et comme je suis un vieil homme aujourd'hui, j'en ai profité. Disons que cette période m'a donné l'occasion de pratiquer davantage et de composer. Mais en toute honnêteté, je n'avais pas le cœur à ça. Que voulez-vous Il va falloir s'habituer à cette situation. C'est la vie. J'espère seulement que ceux qui ne sont pas encore vaccinés le feront promptement.
3: Dans les années 60, la frustration était souvent liée à la ségrégation raciale qui régnait aux États-Unis. Est-ce que vous avez ressenti ce même sentiment d'emprisonnement ces derniers temps Est-ce que c'est comparable
1: Je ne pense pas qu'on puisse comparer les deux. À l'époque, le sentiment d'enfermement a été provoqué, voulu. Ce que nous vivons aujourd'hui relève de la malchance. Ce n'est pas un acte délibéré. Ce n'est pas un groupe d'individus qui nous enferme. C'est un virus. J'observe beaucoup les réactions des uns et des autres. Certaines personnes en ont peur. Certaines personnes s'inquiètent des effets indésirables du vaccin. Certaines personnes refusent de mettre un masque. L'un de mes amis sur Facebook a rappelé une chose essentielle. On ne vous demande pas de mettre une étoile jaune sur le revers de votre veste. On ne vous embarque pas dans des trains à destination des camps de la mort. On vous demande juste d'aller au supermarché avec un masque pour acheter du Coca-Cola et des cookies.
3: Est-ce si difficile
1: de porter un masque pendant 20 minutes? Voilà ce que nous sommes obligés de répéter à longueur
0: de journée.
3: Kenny Barron, est-ce que votre goût pour les musiques caribéennes et africaines est l'expression de votre désir d'ouverture et de liberté culturelle Je pense que vous pouvez dire ça.
1: Je suis en effet ouvert à d'autres cultures. Il se trouve que lorsque j'ai déménagé à Brooklyn dans ma jeunesse, je vivais dans un quartier majoritairement caribéen. C'est de là que vient ma passion pour les musiques caribéennes. Je les entendais constamment quand j'étais plus jeune. L'un des tout premiers concerts que j'ai donné a eu lieu dans un orchestre de musiciens antillais. Je me souviens y avoir pris beaucoup de plaisir d'ailleurs.
3: Qui vous a fait entrer dans les musiques afro-caribéennes je ne citerai pas
1: une personne en particulier. Le simple fait d'être à Brooklyn m'a fait entrer dans l'univers des Caraïbes. Il y avait un magasin de disques non loin de chez moi et j'ai passé tout mon temps libre pour découvrir les dernières parutions musicales caribéennes. Il y avait aussi beaucoup de jazz et quelques disques de hip-hop qui étaient le genre musical balbutiant de l'époque. Le simple fait d'écouter toute cette diversité sonore m'a fait apprécier cette culture si particulière. Je dois ajouter que Dizzy Gillespie m'a mis le pied à l'étrier. Je l'ai rencontré en 1962 et nous avons joué ensemble jusqu'en 1966. Avec lui, je jouais beaucoup de musique caribéenne, africaine, sud-américaine, notamment brésilienne. Tout cela a dû contribuer à forger mon identité musicale.
3: Quels souvenirs gardez-vous de vos collaborations avec d'autres musiciens comme par exemple Mino Sinelu de Martinique ou Lionel Loueke du Bénin que vous ont-ils apporté
1: C'était fascinant de travailler avec Mino Sinelli. Nous avions enregistré un disque en duo et j'étais épaté de le voir travailler dans un contexte sonore qui faisait appel aux nouvelles technologies. Nous avons élaboré cet album commun dans son salon il m'a proposé d'assurer la ligne de basse depuis un clavier. C'était quelque chose d'inattendu et d'incroyable. Je n'avais jamais enregistré un, un disque de cette manière. Quant à Lionel Wicket, il était mon invité sur l'un de mes albums. Une fois encore, c'était un enregistrement en duo, et j'étais impressionné par son sens du rythme. J'ai adoré collaborer avec lui. C'est un musicien qui prend des
0: risques.
3: Kenny Barron, sur votre dernier album, Without Deception, vous avez retrouvé un vieil ami, Dave Holland, immense contrebassiste, ancien partenaire de Miles Davis. Depuis combien de temps vous connaissez-vous?
0: Oh, wow. Uh, a good 30.
1: Cela doit faire 30 uh, ou 40 met, ans que nous nous connaissons. Nous jouons ensemble depuis l'enregistrement d'un album en trio qui avait été édité en 1985. Dave Holland était à la contrebasse et Daniel Humer était à la batterie. Je ne me souviens plus du titre de l'album. Scratch? <rire> yes, scratch. You're welcome. <rire> oui, c'est cela, merci. C'est donc à cette époque que j'ai rencontré Dave et nous n'avons cessé d'enregistrer ensemble depuis lors, sans compter toutes les prestations que nous avons données pour d'autres artistes. Chaque fois que nous nous croisons, je lui fais part de mon désir de travailler à nouveau ensemble.
0: L'un des premiers
1: concerts que nous avons donné ensemble a eu lieu à Paris. C'est un producteur français qui nous avait réunis. Je ne me souviens plus de son nom. Jean-Philippe Jean Allard. C'est cela. Il nous avait entendu jouer dans une église à Paris. L'église
3: Saint-Germain-des-Prés
1: Exactement. En nous entendant à l'église Saint-Germain-des-Prés, Jean-Philippe Allard nous a proposé d'immortaliser cela en studio. Nous avons finalement assuré une tournée ensemble et elles se sont enchaînées jusqu'à aujourd'hui. Au fil du temps, l'idée d'adjoindre un batteur s'est imposée d'elle-même et nous avons fait appel à Jonathan Blake. Ainsi, le dernier album en date, Without Deception, nous réunit et tous les trois sur le label de Dave Holland nommé Dare 2. Le titre du disque est né d'une publication Facebook de l'une de mes amies. Elle a mis en ligne une photo d'elle et a écrit « Me voici sans maquillage ». Pas trop déçu, Without Deception.
3: Qu'aimez-vous, qu'appréciez-vous dans le jeu de Dave Holland
1: D'abord, j'apprécie son sens du timing. Évidemment, le son de sa contrebasse, les intonations de son jeu, et puis son goût pour le risque, c'est un musicien qui tente des expériences. J'espère que nous nous retrouverons très bientôt en studio ensemble à nouveau.
3: Nous parlions de l'album Scratch. En 1985, votre première session de studio Ensemble, quel souvenir avez-vous justement de cet enregistrement et de l'ambiance qui régnait dans le studio Je n'avais
1: jamais rencontré Dave Holland auparavant, ni Daniel Humer d'ailleurs. J'avais apporté quelques ébauches de compositions et nous nous sommes contentés de les jouer sans même répéter. Ce qui est sorti de cette première séance d'enregistrement est désormais sur ce disque. J'aime beaucoup travailler ainsi, sur l'instant.
3: Sur votre dernier album, vous adaptez deux compositions de vos héros, Duke Ellington et Thelonious Monk. Qui sont les autres pianistes dont le jeu vous a inspiré
1: Clairement, ces deux-là font partie de mon panthéon. Concernant Duke Ellington, je m'inspire principalement de son écriture jazz. Quant à Thelonious Monk, c'est davantage son jeu au piano qui m'impressionne. Mais pour répondre à votre question, je dirais que Tommy Flanagan représente l'une de mes toutes premières influences. Sans oublier Hank Jones, je pense avoir entendu Tommy Flanagan pour la première fois alors que je n'étais qu'un collégien. Je devais avoir 15 ans.
3: Ce pianiste-là avait
1: un toucher absolument irrésistible. Il jouait avec une telle délicatesse et un tel lyrisme que cela m'inspirait profondément. Tout avait un sens dès qu'il se mettait au piano. Il fut véritablement mon idole jusqu'à sa mort. Hank Jones est également l'un de mes héros. J'ai d'ailleurs participé à une tournée qui réunissait dix pianistes éminents de la scène jazz au XXe siècle. Tommy Flanagan et Hank Jones en faisaient évidemment partie. J'ai donc eu le bonheur de pouvoir les observer tous les soirs. Hank Jones était le patriarche, mais il y avait aussi John Lewis, Ray Bryant, Junior Mans, Cedar Walton, entre autres. Ce fut une sacrée tournée, et nous laissions nos égaux de côté.
0: Yes, yeah, so it was a great tour. <laughs> it was a great tour. <laughs> And no eagles.
3: <laughs> Kelly Barron... Uh... Le 6 mars 2020, le jour de l'apparition de votre album, disparaissait McCoy Tyner, le pianiste de John Coltrane. Est-ce que cet immense instrumentiste ne mériterait pas un album hommage
0: uh, I don't know. Honnêtement, je ne sais pas.
1: McCoy Tyner avait un style si fortement identifiable. Je ne sais pas si je serais capable but de relever un tel défi. Votre suggestion mérite réflexion. So that's,
0: that's point well taken. Quel impact a-t-il eu
3: sur votre vie d'artiste, McCoy Tyner
1: Il fut très important.
0: Il
3: a influencé beaucoup de monde. Pour ceux qui ont
1: connu l'époque de John Coltrane, son impact est déterminant. Il a nourri le jeu de gens comme Chick Corea ou de votre serviteur. Nous étions des genoux à l'époque. Nous essayons de reproduire les accords et les lignes mélodiques de McCoy Tyner. Il n'est jamais loin de votre esprit
3: quand vous êtes un pianiste. Vous ne pouvez pas de lui. À 78 ans, Kenny Barron, est-ce que vous avez encore des rêves à réaliser Vous avez joué avec euh, tout le monde, de Dizzy Gillespie à Stan Gates, Chet Baker, Ron Carter, James Moody. Quel projet avez-vous encore à l'esprit
0: Je <rire> oh, ne sais pas. Voyons
1: voir. A or Acheter un manoir no, Non, je plaisante. Well, musicalement, uh, j'aimerais enregistrer uh, des nice duos avec des artistes d'horizons you know, divers. Des chanteurs, des
3: batteurs, des violonistes, etc. Voilà ce que j'ai en tête. You know, but, uh, I'd like to do that. Et pour finir, uh, Kenny Barron, y a-t-il un concert que vous n'oublierez jamais et pourquoi
0: Oui. Uh, yeah. Oh oui. Actually, this long time ago. Ça remonte à quelques années.
1: Je jouais avec le trompettiste Freddie Hubbard dans un club de jazz à New York nommé le Slugs. Ce fut une nuit de musique totalement magique. Parfois, vous ressentez que tout se passe merveilleusement bien. Vous êtes certain que vous ne commettrez aucune erreur. Ce concert en fait partie. Le groupe était uni comme jamais. Nous étions sur un petit nuage. Le seul moyen de savoir qu'une prestation est exceptionnelle, c'est d'observer la réaction des proches. Si l'époule d'un musicien réagit avec un vif enthousiasme alors qu'elle a assisté à des dizaines de ses concerts, c'est plutôt un bon signe. Et il est vrai qu'il y avait une énergie particulière lors de ce concert avec Freddie Hubbard. Et puis ce club, le Slugs, était propice à ce genre de prestations enflammées. Beaucoup de musiciens venaient en spectateurs voir leurs homologues et boire un verre. Mais pour revenir à cette soirée incroyable, je ne dirais qu'un mot. Ce fut un moment très spécial. Si ma mémoire est bonne, ça se passait dans les années 70.
3: Il y a beaucoup de musiciens qui disent qu'à un moment donné, il y a une telle excitation quand on joue que l'on perd le contrôle finalement de ce que l'on fait et on se laisse Totalement porté par l'inspiration. Est-ce que c'est exactement cela que vous ressentiez à ce moment précis
1: C'est tellement vrai. Et il est impossible de reproduire à l'identique un tel moment de grâce. C'est quelque chose qui est inexplicable. Vous ne contrôlez plus ce que vous jouez. Tout est à sa place. Vous jouez juste parfaitement. Ça n'arrive jamais deux fois de suite. Il faut juste se laisser porter par l'instant.
3: Merci beaucoup de votre disponibilité Kenny you. Est-ce que vous préparez quelque chose de spécial pour vos
0: 80
1: ans C'est amusant parce que mon manager et moi-même en parlions justement il y a peu Nous envisageons de célébrer mes 80 ans pendant une année entière Donc nous nous reverrons à ce moment-là All right, thank you so much.
3: Merci beaucoup. All right, thank you. emprunté à son homologue Felonius Monk, c'était « Well, you needn't » toute la virtuosité de Kenny Barron en public. C'est sur cet hommage d'un maestro à un autre maestro que s'achève cette épopée. Merci à l'équipe de Jazz sous les pommiers de nous avoir permis de nous faire l'écho de cette 40e édition et mes salutations distinguées à Nathalie Laporte pour la mise en relief de ce reportage afro-normand trépidant capté in vivo par les oreilles grandes ouvertes de Richard Rifono. C'est Christophe Champin qui incarnait Kenny Barron en français, mais respect absolu. Et c'est votre serviteur qui vous donne rendez-vous dans 8 jours avec un portrait du trompettiste Miles Davis, 30 ans après sa disparition. D'ici là, passez une bonne semaine, écoutez de la musique, par exemple les deux derniers albums de Balaké Sissoko, Juru et Atuma. Vous savez tout, dans quelques instants, le journal